0: Les enfants, ce matin, euh, on ne fera pas le catéchisme, mais c'est pas plus mal parce que c'est pour sauver un petit peu de temps parce qu'à la fin du culte, il va y avoir une annonce spéciale qui vous concerne. Donc, « stay tuned », comme disent les Anglais, pour savoir de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas le catéchisme que le message de ce matin ne vous intéressera pas, les enfants, parce qu'on va parler de combat à l'épée. Vous aimez ça, des histoires euh, chevaleresques comme ça, les enfants? Vous êtes avec moi, les enfants? Alors, vous allez écouter ça. Il y a une histoire d'un monsieur qui prend une épée pour défendre Jésus, qui va blesser quelqu'un. Alors, ça va être euh, très intéressant. Euh, Est-ce que ça vous arrive, vous, de voir des fois des choses qui sont injustes et d'avoir envie de défendre? La justice. Levez la main, si ça vous arrive, les enfants, de vouloir parfois faire la justice quand vous voyez l'injustice. Hein, que ce soit contre vous contre une personne, de vouloir être les justiciers. C'est un, un, une bonne attitude de façon générale, hein, de, voir, de se choquer quand on voit de l'injustice, mais il faut faire très attention. Vous pouvez rebaisser vos mains, je suis content de votre honnêteté, les enfants. C'est bien. Mais faites attention. Parce que parfois, dans notre sentiment de vouloir punir l'injustice, de vouloir s'opposer à l'injustice, la colère s'empare de nous. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 19 et 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Dans le texte qu'on va lire ce matin, il y a une grande injustice. Les autorités corrompues viennent arrêter un homme juste. En fait, le plus juste de tous les hommes, le seul véritable juste que la terre ait jamais porté, se fait arrêter comme s'il était un criminel. Et on va lui faire un procès injuste et on va le condamner à mort. Et donc, il y a vraiment quelque chose de choquant dans ce qui nous est décrit dans les, les prochaines scènes de l'évangile de Matthieu, dans cette injustice. Et il y a quelqu'un qui a voulu être justicier dans la scène qu'on va voir, qui a voulu intervenir pour s'opposer à l'arrestation du juste et qui n'a pas fait ce que Jacques dit ici d'être prudent, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et il y a vraiment un grand renversement parce que par l'injustice des hommes, Dieu va accomplir sa justice. Dieu va prendre l'injustice des hommes qui vont mettre à mort le juste, qui vont mettre à mort Jésus. Et dans ce péché, dans cette injustice des hommes, Dieu va accomplir la justice. Il va exécuter le jugement des péchés des hommes et va nous donner la justice qui donne la vie. Donc, Dieu fait de grandes choses, de, de grands renversements. Dieu est souverain, il peut utiliser le mal pour en faire arriver du bien. Et c'est pas qu'on est invité à faire le mal afin que Dieu fasse le bien par notre mal, mais de contempler la gloire et la puissance du Dieu souverain, qui, 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 qui défie, qui déjoue l'iniquité et les plans mauvais des hommes et qui accomplit son propre plan. Nous allons lire le récit de Matthieu 26, 47 à 56 qui nous rapporte l'arrestation de notre Sauveur, l'arrestation du juste. Et merci beaucoup Roger. Nous avons déjà examiné une partie de ce texte que nous avons exposé avec le baiser de Judas, mais on va voir la partie où Pierre prend l'épée pour défendre Jésus. Je vous invite à vous lever pour montrer votre révérence à la parole de Dieu alors qu'elle sera lue. Matthieu 26, 47 à 56. « Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous « Enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous nous tenons devant ta face pour te prier de vouloir bénir l'exposition de ta parole. Seigneur, que tu répandes ton esprit sur nous, que tu puisses utiliser ton faible serviteur et que tu nous donnes des cœurs pour comprendre ce que ta parole renferme, les beautés de l'Évangile, que nous puissions contempler à nouveau la gloire de notre Sauveur et que notre foi en lui puisse augmenter. Amen. Merci de vous asseoir. Nous allons diviser cette, euh, le reste de la scène avec euh, quatre points les, euh, qui se concentrent encore sur quatre acteurs différents. Nous allons voir l'épée de pierre, la parole de Jésus qui sera le point principal, on va avoir la, la démesure de la foule et la fuite des disciples. Ah, même, je pense que j'avais affiché mes points, j'ai oublié de le dire. Bon, voilà, donc, l'épée de Pierre, la parole de Jésus, la démesure de la foule et la fuite des disciples. Donc, euh, commençons avec l'épée de Pierre. Matthieu ne nomme pas le disciple qui prend l'épée, mais l'apôtre Jean, dans son récit, le nomme, et il nomme aussi le serviteur qui l'a blessé, on peut euh, aller un peu plus loin. Jean 18, verset 10. « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc, il est bien d'harmoniser les évangiles pour compléter, pour avoir une perspective plus détaillée des récits et harmoniser les L'écriture avec l'écriture et parfois tirer certaines déductions de cette harmonie. L'écriture, donc, euh, nous dit que euh, c'est Pierre qui a frappé le disciple, a, euh, le, le serviteur, et qu'il a blessé ce serviteur. Probablement qu'il ne visait pas l'oreille. On peut imaginer, ça n'est pas dit que euh, Malchus a peut-être voulu éviter le coup, puis c'est comme ça qu'il lui a coupé l'oreille, mais peut-être qu'il visait la tête. Euh, donc, il y allait pour euh, le, 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 la totale et non pas pour le blesser simplement, le mettre euh, K.O. Euh, Luc complète la scène aussi en parlant de la participation des autres disciples et la guérison du serviteur. On lit dans Luc 22, 49 à 51. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Et l'un d'eux, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Donc, les autres disciples qui avaient des épées voulaient frapper également. Jésus les a euh, empêchés, mais Pierre a frappé et il a guéri le serviteur. Et on peut imaginer que ça a peut-être calmé que la... la, 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 la la scène se serait déroulée autrement si euh, tout le monde était venu au coup et à se, à se frapper à coups d'épée, mais la guérison du Seigneur a probablement ralenti la, à la fois l'ardeur la, des disciples et la fureur de la foule. Trois remarques concernant la réaction des disciples et de Pierre en particulier dans euh, ce geste de l'épée. Première remarque, il est plus facile de prendre l'épée que de prendre la croix. Et c'est vrai dans beaucoup de situations. Hein, Lorsqu'on est dans des conflits interpersonnels, on a mieux se battre que de souffrir la croix assez souvent. Plus facile de prendre l'épée que de prendre la croix. Jean Calvin le relève également dans son commentaire. Il écrit, encore une fois, « Il est évident que nous sommes beaucoup plus courageux et prêts à combattre qu'à porter la croix. » Conséquemment nous devrions toujours réfléchir avec prudence sur ce que le Seigneur commande et exige de chacun de nous, de peur que la ferveur de notre zèle ne nous amène à dépasser les limites de la raison et de la modération. Pierre est sûr de lui. Pierre est emporté dans son élan de zèle pour défendre le Seigneur sans réaliser qu'il désobéit au Seigneur. Et parfois, donc, un zèle mal éclairé, c'est ce que ça fait, ça nous amène n'ont pas à faire la volonté du Seigneur, mais le contraire de sa volonté. Deuxième remarque, Pierre a négligé la prière quelques minutes auparavant. À trois reprises, il s'est fait réveiller pour venir prier, mais il dormait. Et il n'était donc pas prêt. Ayant négligé la prière, il a cédé à la colère. Spurgeon, en commentant le verset 51, écrit de son côté, « Pierre aurait mieux fait de joindre ses mains en prière plutôt que de d'étendre la main pour tirer son épée. La négligence de la prière explique en partie sa réaction dans la colère, la colère de l'homme qui n'accomplit pas la justice de Dieu et qui va mener plus loin au reniement. Il y a une connexion entre cette scène de violence de la part de l'apôtre Pierre et le reniement qui va arriver quelques heures plus tard. Jean 18 26 et 27. « Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne tai je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt, le coq chanta. Donc, Pierre a négligé sa préparation. Pierre s'est opposé à la, au Seigneur qui l'a mis en garde. Il n'a pas prié. Il a réagi avec impulsion, avec violence et ce qui a fait qu'il a été reconnu, et il a ensuite renié son Seigneur. Troisième remarque. Pierre frappe parce qu'il n'a pas encore compris, ou qu'il n'a pas encore accepté que le berger doit être frappé. En prenant l'épée, une fois de plus, Pierre s'oppose à la croix de Christ. Jean 18, 11. « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Jésus voit l'intervention de Pierre comme une opposition à la coupe que le Père lui a donnée à boire. Ce n'est pas la première fois. Souvenons-nous que Pierre a été le premier à confesser de façon aussi claire qui est Jésus. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Il y a une différence entre le Père et le Fils. Hein? Il est le Fils de Dieu. Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, qui vient de confesser qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Jésus dit « tu as raison », mais il ajoute quelque chose qu'il ne comprend pas encore concernant le Christ, le Fils de Dieu, c'est qu'il doit être crucifié. Donc c'est beau de croire au Christ, mais tu dois croire au Christ crucifié. Quelle est la réaction de Pierre? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Puis jusqu'à la fin, il va s'opposer, même avec son épée. « Cela ne t'arrivera pas ». Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » Comme il est facile de s'égarer dans nos pensées, pensant être fidèle à Dieu, mais avoir les pensées du diable et de devenir l'instrument de l'ennemi. Alors que Pierre veut défendre Christ, pense bien faire, est en train de s'opposer à Dieu, est en train de euh, s'opposer à la croix. Il réfléchit comme les hommes, il a, il a une conception du Messie fort, du Messie qui vient pour triompher, pour prendre l'épée, non pas pour livrer sa vie à l'épée, à la mort. Donc, Pierre n'a pas encore compris ou accepté, parce que ce n'est pas parce que Jésus ne lui a pas répété plusieurs fois, il leur a répété à maintes reprises ce qu'il attendait, que c'était la croix vers quoi il se dirigeait, mais Pierre ne semble pas l'accepter, ça ne rentre pas en lui. La vie chrétienne qui exclut un Messie crucifié, un Messie souffrant et surtout la solidarité avec le Messie dans ses souffrances n'est pas compatible avec l'Écriture. Donc, il est plus facile de prendre l'épée que de prendre la croix. Pierre a négligé la prière, c'est pourquoi il était prompt à la colère. Et Pierre frappe parce qu'il n'a pas encore compris ou accepté que le berger doit être Frappé. Voilà pour l'épée de Pierre. Passons maintenant à la parole de Jésus. Jésus euh, dit trois choses, ou en tout cas les, les, la parole qu'on a dans la version de Matthieu rapporte euh, les paroles de Jésus à Pierre en trois versets qui donnent chacun un élément à notre doctrine du rapport entre l'épée et le royaume, le pouvoir de l'épée et le royaume de Dieu. Première chose, verset 52. « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Première chose que Jésus dit, « ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus ne parle pas ici de manière absolue. Parce que s'il est en train de dire qu'il n'y a aucun usage légitime de l'épée dans aucune circonstance, il contredirait l'Écriture même écriture qu'il est extrêmement soucieux de ne pas contredire et d'accomplir. L'écriture donne des, us des, pardon, des usages légitimes à euh, l'épée. Euh, en voici trois. La défense légitime, euh, donc on, a, on, on ne peut pas se faire justice soi-même, mais euh, dans un cas où on est euh, attaqué, la, 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 de se défendre on, euh, et d'utiliser même parfois une force létale peut être un usage légitime de, euh, de l'épée. Ce n'est pas obligé que ce soit une épée. L'épée symbolise finalement euh, la, la, de, de, le fait de mettre à mort ou d'utiliser la violence pour se défendre. Un autre usage légitime, c'est la guerre juste. Toutes les guerres ne sont pas justes, mais il peut être légitime pour un peuple de prendre les armes pour se défendre. Je pense qu'en ce moment, la plupart des gens d'Occident de considèrent qu'il est légitime, par exemple, pour le peuple ukrainien de défendre leur pays et de prendre les armes et de, de protéger leur patrie, de protéger leur famille et, et, et leur, leur territoire. Euh, donc, il peut être juste et légitime même pour des chrétiens dans ces cas-là de participer à un effort militaire. Euh, quand les soldats demandent à Jean-Baptiste euh, qu qu'est-ce eux doivent faire, il ne dit pas que pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, ils doivent sortir de l'armée de César. Euh, il dit au contraire, ils doivent s'acquitter ils doivent de leurs soldes et ne, ne pas extorsionner les gens, ne pas exécuter d'injustice, mais il est légitime parfois pour un peuple et on voit dans l'Ancien Testament que Dieu commande à son peuple à certains moments de prendre les armes. Et l'usage auquel Jésus fait allusion quand il dit que euh, ceux qui vont prendre l'épée vont périr par l'épée. C'est le troisième, la justice punitive, où Dieu établit un pouvoir civil des autorités ici bas qui ont le, le pouvoir de l'épée, le pouvoir létal, le pouvoir de la, 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 la coercition et la violence physique par moment quand c'est nécessaire, pour pouvoir punir l'injustice, freiner la violence. Alors, on sait que, bien sûr, les, les, les autorités civiles, souvent, vont abuser, euh, vont être ceux qui, 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 qui euh, commettent des violences, mais il reste que la, euh, la, la force de l'ordre a été donnée euh, aux magistrats comme serviteurs de Dieu pour punir le mal, pour approuver le bien. Et donc, ce que Jésus dit, c'est que si quelqu'un veut défendre le royaume de Dieu, et on a dans l'histoire des gens qui ont pris l'épée pour des raisons religieuses, des fanatiques qui, à différentes époques de l'Église et au temps de la Réforme, ont voulu essayer de créer une révolution au nom de Christ. Ben, le Seigneur dit que c'était légitime pour ces gens-là de périr par l'épée parce qu'ils ont pris l'épée pour essayer de faire avancer la cause de Christ. John Gill, quant à lui, fait une application qu'on pourrait dire prétériste de ce que Jésus dit. Il dit « Les Juifs ont pris l'épée des Romains pour punir Jésus par la croix. Conséquemment, l'épée qu'ils ont prise les a fait périr parce que l'épée des Romains est celle qui va les faire périr. » Donc, il continue d'interpréter ce passage-là à la lumière de Matthieu 24 et 25 qui fait strictement une lecture prétériste. C'est-à-dire que tout ça annonçait la chute de Jérusalem, la destruction du Temple et la, la, la défaite des Juifs devant les Romains. Et donc, en prenant l'épée des Romains pour mettre à mort le Christ, ils ont attiré sur eux la colère de Dieu. Je ne pense pas que c'est ce que Jésus voulait dire ici. Je pense que Jésus faisait une application plus générale. Ce que Christ est en train de nous dire, c'est qu'il interdit de défendre son royaume avec des armes charnelles. Il ne nous interdit pas de défendre son royaume mais il nous dit de prendre les bonnes armes. 2 Corinthiens 10, 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques, ne sont pas matérielles. Nous ne prenons pas l'épée pour défendre le royaume, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Oui, les chrétiens ont une épée, mais c'est l'épée de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'épée, le pouvoir de l'épée qui a été donné. À l'État, il n'a pas été donné à l'Église. Mais Pourtant, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, le peuple de l'Alliance, le peuple de Dieu, le peuple qui est en quelque sorte une figure de l'Église, a souvent combattu les impies du monde avec l'épée, avec le pouvoir de l'épée. Et c'était commandé par Dieu. Eh bien, ce temps est révolu. La question est pourquoi. Pourquoi est-ce que le peuple de l'Ancienne Alliance prenait l'épée pour défendre le royaume, pour défendre l'espérance d'Israël, pour combattre l'idolâtrie et le paganisme, mais l'Église ne prend pas l'épée. Pourquoi ce temps est-il révolu? Bien, on a la réponse à cette question avec le deuxième élément que Jésus ajoute au verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Jésus est en train de dire quelque chose d'extrêmement important à Pierre. Pierre peut penser à vues humaines dans sa perspective messianique d'un royaume, d'un Messie militaire, politique, à la David, avec l'image qu'il a d'un conquérant qui vient se battre contre les Philistins. Le Messie va venir se battre contre les Romains, va venir se battre contre tous les païens, va établir le royaume. Et ils sont un peu déçus de leur Messie parce qu'il leur enseigne à présenter la joue droite, il leur enseigne à, à, à servir, à, à être comme des esclaves, à ne pas résister aux méchants, à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à leur faire du bien. Quel genre de Messie que c'est ça? Il est en train d'établir un royaume de faiblesse. Mais Jésus veut qu'ils comprennent qu'il n'est pas en train d'établir un royaume de faiblesse, mais un royaume céleste. Un royaume céleste qui est infiniment plus puissant que tous les royaumes de la terre, mais qui ne vient pas pour le temps présent manifester sa puissance par une force létale, mais par une puissance qui change le cœur, par une puissance qui nous amène à combattre notre véritable ennemi qui n'est pas l'homme fait à l'image de Dieu, mais qui est le diable. Quelques heures plus tard, Jésus va se retrouver devant Pilate pourrait être jugé par lui. Pilate le questionne en disant, euh, « Ton peuple te livrait à moi. Euh, et, 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 tu es accusé de te faire le roi des Juifs. Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus va lui répondre ceci, Jean 18, 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, » Mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Le royaume que Christ établit va être dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. Il est d'une origine céleste. C'est un royaume spirituel et non pas politique. C'est un royaume céleste, et parce que c'est un royaume céleste et non pas terrestre, les armes qu'on doit utiliser pour le défendre doivent correspondre à la nature de ce royaume. Ce ne sont pas des armes charnelles et terrestres, mais ce sont des armes spirituelles et célestes. Même lorsque l'Église est persécutée dans le monde, par différents royaumes, par différentes forces, son combat ne devient pas subitement civil et politique. Et ça, ça, je suis pas en train de nier que l'Église est une réalité visible dans le monde, qu'elle est une institution sur la terre, donc terrestre dans un certain sens, et qu'elle doit composer avec les autorités sur place, que c'est légitime pour nous d'être enregistré comme organisme de bienfaisance auprès de, de, de l'État et de composer dans, dans les lois qui sont, qui sont sur place. Donc oui, on est une, un organisme terrestre qui a des droits qui sont reconnus par nos constitutions puis qu'on peut, sur le, le, le plan civil, euh, défendre nos droits, militer, puis ainsi de suite. mais nos armes, quand il faut prendre les armes, sont spirituelles et pas charnelles. Je ne milite pas, je ne prêche pas que les chrétiens doivent s'isoler du monde, ne pas être euh, chercher à avoir une influence dans la société une influence auprès même des autorités, puis qu'on doit juste euh, militer pour l'isolationnisme, puis qu'on se replie sur nous-mêmes. Mais sachez que Christ ne nous a pas donné le pouvoir de l'épée. Il n'a pas mis entre nos mains un royaume politique. Nous ne sommes pas un État. Euh, nous sommes une nation sainte, un peuple à part, racheté de... Toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples de la terre pour former un royaume dont la citoyenneté est céleste. Et conséquemment, nos ennemis ne sont pas les royaumes de ce monde. Même si les royaumes de ce monde peuvent nous persécuter, il faut voir au-delà de Boko Haram, de l'État islamique, du Parti communiste de Chine, de Kim Jong-un ou de quelques tyrans que ce soit qui persécutent les chrétiens dans le monde. Il faut voir. Notre véritable ennemi qui se cache derrière ces entités terrestres, c'est le diable. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est pourquoi on ne prend pas l'épée jamais contre les dictateurs et les tyrans de ce monde qui persécutent l'Église. D'autres nations peuvent le faire. D'autres nations, d'autres États pourraient venir au secours de, 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 des chrétiens persécutés, qu'ils soient en Afrique ou en Asie. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église de lutter contre la chair et le sang. Elle lutte contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Elle lutte par la prière, elle lutte par la proclamation de l'Évangile. Et c'est comme ça qu'elle va faire tomber les régimes de terreur. La plus grande arme contre le communisme chinois qui tyrannise les chrétiens, qui veut leur dicter comment faire le culte, c'est les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons. Nous avons une forteresse qui est imprenable pour eux, qui est invincible. En Revenons aux douze légions d'anges. Tout ça pour nous montrer que Jésus est en train d'expliquer de, à ses disciples la nature de son royaume. Ce n'est pas un royaume politique. Lâchez vos armes. Revenons aux douze, aux douze légions. Une légion, c'est quoi? Ça compte environ 6 000 soldats romains. Les légions romaines, c'était environ ça. Une légion, c'est 6 000 soldats. Douze légions, le symbolisme des douze 12, 12 tribus, les douze disciples. Maintenant, il y en manque un, mais avec Jésus, on reste à 12 Donc, Jésus est en train de dire, je pourrais demander une armée de 72 000 anges à l'instant même parce que je suis le fils de Dieu et que « Je suis le roi. Il »« me, Il me le donnerait en raison de mon statut. » 72 000 anges. Avez-vous une idée de la puissance militaire? Nous lisons dans 2 Rois 19, après que le roi d'Assyrie, San avait envoyé le rab pour dire aux Israélites de, de soumettre, d'obéir, euh, et que, que, que le, le roi Ézéchias va venir dans le temple, plaider devant Dieu et prendre les armes spirituelles. Dans son cas, dans, dans son combat à lui, parfois, il prenait les armes charnelles aussi, parce que c'était des réalités terrestres qui préfiguraient des réalités célestes. Mais il va prendre les armes spirituelles, il va prier. Et nous lisons ceci, 2 Rois 19, 32-35. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. « Il n'entrera point dans cette ville. » Il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Un ange, une armée de 185 000, ils ont tous tués. Et Jésus dit, je pourrais en avoir 72 000 si je le demandais à l'instant à mon père. Vous vous souvenez quand les, les, les armées des Assyriens encore envoient là pour attaquer euh, euh, Élisée puis que son serviteur est complètement dans, dans la panique parce qu'il ne voit pas les anges. Il n'a pas cette vision, puis il prie pour que Dieu lui ouvre les yeux, puis là, il voit les chars de feu, il voit les, les, les anges que Dieu envoie pour protéger son peuple. Il n'y aurait aucune armée terrestre qui peut défier l'armée céleste. On appelle notre Dieu l'Éternel des armées. Hein, qui, qui siège sur son char, qui va comme un combattant, qui va venir avec sa rétribution, puis à plusieurs moments, il a révélé sa puissance, soit par l'épée d'Israël, soit par l'armée du ciel où il envoie des anges, ou un seul ange pour combattre. Si les Américains, les Russes et les Chinois s'alliaient ensemble pour faire la guerre à Dieu, ils ne pourraient rien contre une armée de 72 000 anges. De Dieu. Alors, Christ n'a absolument pas besoin de l'épée de Pierre. C'est rien. C'est une niaiserie. Pierre qui sort son épée. Hey, je peux avoir 72 000 anges tout de suite. Il a pas besoin ni de son épée à lui, ni de l'épée d'aucun autre homme. Mais ce qu'il veut que Pierre et les disciples comprennent, c'est qu'il n'est pas venu pour prendre la vie des hommes. Il n'est pas venu leur faire la guerre. Il n'est pas venu comme Alexandre le Grand pour conquérir des peuples par le pouvoir de l'épée. Jésus-Christ est un grand roi. Jésus-Christ est un grand empereur qui va régner sur toutes les nations, sur tous les peuples. Mais il est venu donner sa vie pour eux. Il y a une scène similaire où on voit le même zèle diabolique des disciples se manifester lorsque les Samaritains ne veulent pas recevoir le Messie. Puis il dit, « Veux-tu, Seigneur, qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces maudits Samaritains? » Et Jésus dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé pour penser comme ça. Je ne je suis pas venu pour prendre la vie des hommes. Je ne suis pas venu pour leur ôter la vie, mais pour donner ma vie. » Pierre a une eschatologie trop pressée. Il veut voir le jugement de Dieu maintenant. Il y a un temps qui va venir où Christ va envoyer ses légions et Jésus leur a annoncé cela aussi. Matthieu 16, peu de temps après avoir parlé de la croix, il a aussi dit, hein, parce que Peut-être que Pierre a honte de la croix, a honte de porter propre de Christ dans un monde qui est hostile à l'éternel et à son oint. Mais il dit, celui qui aura honte de moi, le Fils aura honte de lui, celui qui me rejette à cause de, de ce monde qui me rejette, sera rejeté. Et il lui dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a un temps où il va venir avec ses légions d'anges. Et le monde va faire dans ses shorts. Quand il va venir avec ses myriades, avec les puissances, ils vont se, se cacher dans les, les, les cavernes, les, 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 ils vont dire aux rochers, aux montagnes, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de l'agneau! » Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Pierre avait une eschatologie trop pressée. Il est pressé de voir la gloire du royaume et de voir le jugement. Mais avant le trône, il y a la croix. Avant de faire mourir, Christ doit mourir. Il va mettre des hommes à mort avec l'épée qui sort de sa bouche par sa parole. Il va prononcer le verdict final qui va envoyer des hommes, non pas simplement à la peine capitale, à la peine éternelle. C'est lui le juge qui va envoyer des hommes à la perdition par le pouvoir de sa bouche, il va les faire mourir. Il va dire « Amenez mes ennemis à ma présence qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'ils soient égorgés devant moi. » N'oubliez pas que Christ est un bon roi, mais il est un roi juste qui va exécuter le jugement. On ne doit jamais traiter Christ en raison de, sa, de son abaissement comme s'il était un petit roi feluette qu'on peut niaiser. Il est un grand roi terrible. Mais le disciple ne doit pas s'imaginer qu'il peut devancer son maître. Le disciple ne doit pas s'imaginer que c'est à lui de défendre son maître. C'est son maître qui est venu le défendre. C'est son maître qui est venu donner sa vie pour le sauver. Le sauver de quoi? De, de ce péché qui a envie de tuer les autres. Il n'est pas venu le sauver des Romains, il est venu le sauver de son péché qui l'amène à la mort. Le disciple doit savoir que la rétribution appartient à Dieu et à personne d'autre. Que ce n'est même pas à lui de se venger des injustices que lui-même peut subir. Pierre l'a appris. Et il va répéter dans son épître l'exemple de Christ et l'insistance de souffrir, de supporter, même quand les traitements sont injustes, de les supporter patiemment que la rétribution appartient à Dieu. Jean l'annonce, l'Apocalypse termine ainsi. « Voici, je viens bientôt avec ma rétribution. » Christ vient avec sa rétribution. Mais ce n'était pas l'heure d'amener le pouvoir létal du jugement du Seigneur, mais de venir pour prendre la coupe du jugement lui-même. Et là, ça devient manifeste avec le troisième élément que Jésus donne dans sa réponse au verset 54 comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus dit qu'il est impossible que les Écritures soient abolies dans Jean 10, 35. Et donc, pour lui, ça serait une tragédie beaucoup plus grande de ne pas accomplir les Écritures que de les voir s'accomplir dans sa mort. Dans le scénario des disciples, c'est une tragédie l'arrestation de leur Seigneur. Pour eux, c'est une anomalie. Ça ne fait pas partie du plan idéal de Dieu. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. Mais dans le scénario de Dieu, ce n'est pas une anomalie. John Gill relate comment le plan de Dieu mettait de l'avant toutes ces souffrances par lesquelles le Messie devait passer. Les différentes parties des souffrances du Messie furent annoncées dans les écrits de l'Ancien Testament. L'Esprit du Christ... Dans les prophètes, on a témoigné d'avance en attestant qu'il devait être opprimé et méprisé des hommes. Psaume 22, 7 à 9, Ésaïe 53, 3. Qu'on devait lui cracher dessus, le frapper et le battre. Ésaïe 50, 5 et 6, Michée 5, 1. Le mettre à mort. Psaume 22, 16, Ésaïe 53, 12. Et que ce soit la mort de la croix. Psaume 22, 16, 17, Zacharie 12, 10. Être enseveli. Ésaïe 53, verset 9. Les diverses circonstances de ses souffrances qui conduisirent à sa mort ou l'accompagnèrent furent prophétisées, comme la vente pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, 12 et 13, la trahison par un de ses amis proches, psaume 41, verset 10, la capture et l'arrestation dont il est particulièrement question ici, Ésaïe 53, 7 à 8, l'abandon de ses disciples, Zacharie 13, 7, et même de son Dieu, et son père, Psaume 22, verset 2, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sa souffrance entre deux brigands, Ésaïe 53, 12. Le partage de ses vêtements et le tirage au sort de sa tunique, Psaume 22, 19. Le fait de lui donner du fiel et du vinaigre sur la croix, Psaume 69, 22. Et qu'aucun de ses os ne soit brisé, Psaume 34, 21. On peut y voir ici une préservation, mais aussi l'idée qu'il est mort très rapidement en raison de l'ardeur de la souffrance qu'il a endurée, qu'on n'a pas eu besoin de rompre ses jambes. Euh, après la flagellation et le, le, la crucifixion, il est mort en six heures seulement. C'était rapide pour un crucifié parce qu'on l'avait brutalement violenté au préalable. Donc, non seulement l'Écriture annonçait ce qui allait arriver mais ce qui devait arriver. Jésus dit, il doit en être ainsi. Il y a une nécessité. Ce n'est pas simplement que l'Écriture a su d'avance que Dieu a annoncé, il a vu dans le futur qu'est-ce que les hommes allaient faire. Dieu a décrété dans son plan que ça devait arriver, que c'était nécessaire que ça arrive. C'était son décret de rédemption éternelle qu'il avait résolu en lui-même avant la fondation du monde, Éphésiens 1. 9 à 10. Et aussi, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de rédemption que de boire cette coupe. Quelques minutes avant, Jésus est dans le jardin, puis il dit, mon Père, s'il est possible, s'il y a une autre avenue, s'il y a une autre possibilité que cette coupe s'éloigne de moi, Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, il doit en être ainsi. Il ne peut pas y avoir, existentiellement parlant, d'autres moyens de rédemption que le fait que Christ boive la coupe de la colère de Dieu pour nous sauver. Donc, il doit être arrêté. Il doit être mis en procès. Il doit être condamné. Il doit être crucifié. Il doit être enseveli. Et ressuscité le troisième jour. Comme Pierre, nous avons besoin de la consolation que donne les Écritures. J'ai apprécié cette remarque de Jean Calvin qui écrit, L'Écriture est une bride suffisante pour dompter la rébellion de la chair, car Dieu nous y indique sa volonté dans le but même de nous maintenir dans la soumission à celle-ci. Il y a des zélotes parmi les chrétiens qui ont envie de créer une révolution, qui ont envie de faire venir le feu du ciel sur les impies de ce monde. Et ils ont besoin, eux aussi, que la bride de la parole de Dieu calme leur ardeur vengeresse, leur apprenne la grâce et la patience de Dieu, leur rappelle que la rétribution appartient à Dieu, pas à eux, et que Dieu est infiniment miséricordieux envers eux, qu'il est venu prendre la coupe de la colère pour les épargner et qu'ils doivent avoir de la miséricorde envers les pécheurs, que ce n'est pas les impies de ce monde qui sont leurs ennemis, mais les autorités spirituelles. Les hommes sont comme les marionnettes, les pions du diable, et nous cherchons non pas à les condamner, mais à les affranchir en leur prêchant l'Évangile. L'Écriture, donc, nous console, parce que nous vivons dans un monde où l'Église voit sans cesse le troupeau à être envoyé à la boucherie des brebis qu'on mène à l'abattoir, chaque semaine, on reçoit des nouvelles de chrétiens persécutés un peu partout dans le monde, des villages incendiés, des jeunes filles qu'on vole à leurs parents puis qu'on marie de force à des, des combattants islamiques, des choses horribles qui sont faites, des, des libertés religieuses qui sont empêchées, où on ne leur permet pas à, à nos frères et nos soeurs de se réunir, qu'on leur confisque leurs biens, qu'on les met en prison s'ils le font. Nous avons besoin de la consolation que donnent les Écritures qui nous rappellent que nous sommes sauvés en espérance. Que Christ règne, mais que nous ne voyons pas encore que ses ennemis sont défaits et que tout lui soit soumis. Que le royaume avance par la proclamation. Mais nous attendons la manifestation glorieuse de ce royaume. Nous attendons la rédemption de notre corps, la fin de nos souffrances, Alors, l'écriture seule nous permet de voir clair dans le présent brouillard. Romains 15, 3 et 4. « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. » Il n'a pas dit « Ma volonté non la tienne, mais ta volonté non la mienne. » Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. « Mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Il a accepté les outrages, il a accepté l'insulte, il a accepté l'opposition, il a accepté l'opprobre de la croix. Or, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Christ console Pierre par les Écritures. Tout ça est écrit. Comprends. Comprends pourquoi ça doit arriver. Renonce à ta colère, renonce à, ta, à ton zèle diabolique. Accepte la croix. Accepte la croix pour moi et accepte la croix pour toi. Alors, si on résume ce que Christ dit, un, il n'a pas accordé le pouvoir de l'épée à son Église. Il lui a accordé le pouvoir des clés du royaume. C'est un pouvoir qui est beaucoup plus limité dans le temps présent, mais qui est beaucoup plus sérieux dans une perspective d'éternité. Le pouvoir de l'épée, c'est un pouvoir qui est temporel. Le pouvoir des clés, c'est un pouvoir qui a une répercussion éternelle. Ceux qui sont admis ou ceux qui sont exclus du royaume par la, le verdict non pas arbitraire de l'Église, mais où l'Église prononce en admettant et en excluant de son, de son sein ceux qui appartiennent à Christ. Voilà le pouvoir que nous avons. C'est un pouvoir déclaratif. Deuxième chose que Christ nous dit, le royaume de Christ est céleste et il exécutera lui-même son pouvoir judiciaire en temps voulu. Il va envoyer des anges, mais pas tout de suite. Il a pas besoin de notre épée. Prenons les armes qu'il nous a données, l'armure spirituelle, et soyons de fervents soldats, mais en menant le bon combat de la foi. Et troisièmement, l'Écriture est suffisante pour nous révéler tout ce que nous devons savoir et comprendre, pour être patients et être pleinement consolés. Deux points rapides pour terminer, la démesure de la foule. Versets 55 et 56. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Jésus souligne la malhonnêteté de cette foule en contrastant leur agissement avec le sien. Ils l'arrêtent comme s'ils avaient affaire à un, un gros criminel. C'est un terroriste, Jésus. Il est caché dans son repère avec beaucoup d'armes, avec beaucoup d'hommes. Il faut venir avec une foule armée, avec du renfort, avec les soldats romains qui nous viennent à l'appui. Il n'y avait pas une légion, mais on a dit qu'il pouvait y avoir plusieurs centaines d'hommes qui étaient dans cette, dans cette foule armée pour arrêter Christ. Ben, Jésus dit, moi, je ne me suis jamais caché. Je n'ai rien fait en secret. Je n'ai pas comploté. J'ai agi et j'ai parlé ouvertement. Même quand on va le questionner sur son enseignement, ben, je n'ai pas d'enseignement secret. Vous pouvez questionner tout le peuple. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit ouvertement. Ils vont vous dire eux-mêmes. Je n'ai rien à cacher. Il arrête armé d'épées et de bâtons. Ils arrivent, il n'est pas armé. Il trouve un homme, non seulement qui n'est pas armé, mais qui n'est pas en train de se sauver. Il se livre à eux. Et quand ses disciples essaient de le défendre avec des armes, il les en empêche, puis il guérit ce, ce, le, 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 le serviteur blessé. Il arrête en pleine nuit, il se cache pour agir en pleine nuit, des yeux de la foule, alors que Jésus ne s'est jamais caché, qu'il a été tous les jours avec eux, ils ne l'ont pas saisi. Mais Jésus indique que ce traitement injuste et ce traitement démesuré, parce qu'il y a une démesure entre ce qu'il méritait, en fait il ne méritait, il méritait pas ça, c'est une injustice, c'est une démesure, mais Jésus dit que c'est pour accomplir les écrits des prophètes. En particulier ce que Isaïe dit, Isaïe 53-12, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été traité comme un malfrat, un criminel, un bandit, un terroriste, un zélote, un sicaire, un dangereux. Il y a un grand mystère hein, que l'Écriture a tout dit ça d'avance, a dit qu'ils allaient faire ça avec leur Messie puis qu'elle n'allait même pas le voir quand elle allait le faire, qu'il allait sonder les Écritures, puis qu'elle n'allait pas comprendre. Mais c'est exactement ce qui arrive. Ça nous parle du danger de l'endurcissement, du danger de se séduire soi-même, de se convaincre soi-même qu'on a raison, et de refuser d'écouter la parole de Dieu. La scène termine avec la fuite des disciples, la désertion tel qu'annoncé par Jésus au verset 31. Ce soir même, je serai pour vous tous une occasion de chute. Vous allez tous m'abandonner. Au verset 31 et au verset 56, on a l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors, d'un côté, on peut leur jeter la pierre, puis les condamner, puis dire, voilà des lâches, voilà des faibles, des poltrons. voilà le péché, ils ont abandonné leur Seigneur en fait, ils sont un peu un emblème de ce que nous avons tous fait à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais ce que je veux souligner surtout, ce n'est pas le contre-exemple des disciples ou ce que nous avons en vitrine en voyant la faiblesse humaine, mais le courage, la protection et la grâce du Seigneur. Pierre aurait pu être arrêté pour tentative de meurtre et les autres disciples comme complices. Il aurait pu arrêter toute la gang, il y avait assez de monde pour pouvoir s'emparer non seulement de Jésus, mais de ses disciples, il les amener. Et probablement que c'était peut-être dans les, les intentions, hein? parce que Jésus dit, « Laissez-les aller. » Il intervient dans Jean 18, 8 à 9, pour leur protection. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit ceci afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Je ne les ai pas amenés avec moi jusqu'à devoir mourir pour moi. Ce n'est pas le disciple qui a à mourir pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui meurt pour le disciple. D'une certaine façon, nous mourons en renonçant à nous-mêmes, mais nous ne lui apportons rien, nous n'accomplissons pas notre salut en le faisant. Ce n'est que par gratitude, ce n'est que l'écho de son amour, c'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous le faisons. Mais même pour ceux qui, momentanément, vont le renier, vont l'abandonner, il ne les abandonne pas. Jésus, donc, s'oppose publiquement à l'épée de ses disciples. Pourquoi Pour éviter que la foule les arrête. Il guérit Malchus, il se livre lui-même en faisant tout cela. Jésus illustre ce qu'il s'en allait faire, non seulement pour ses disciples-là, pour les protéger du pouvoir de l'épée, les protéger d'être eux aussi condamnés ou emprisonnés, mais ultimement, c'est lui seul qui s'en va boire la coupe. Il se porte à notre défense. Il se tient debout pour nous. Il intercède pour des coupables. Ce que Jésus fait dans cette scène, c'est ce qu'il a fait pour nous tous à la croix. Ésaïe 53, 5 et 6 et verset 12. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. » Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.